0: Si se revisan las estadísticas de vacunación contra el coronavirus en América Latina, Chile sobresale. Ocupa el primer lugar. Esto dijo el lunes el presidente Sebastián Piñera.
1: Tenemos una meta, que es vacunar durante el primer trimestre a toda la población de mayor riesgo, cerca de 5 millones de personas. Y durante el primer semestre a toda la población objetivo, los mayores de 18 años, cerca de 15 millones de personas. Nunca antes había, habíamos vacunado a 15 millones de personas en un plazo tan corto. Y por eso este es un tremendo desafío.
0: ¿Por qué Chile lo está haciendo mejor con respecto a otros países de la región? Se lo preguntamos en Santiago a José María del Pino, periodista del grupo Clarín, que sigue el asunto minuto a minuto.
2: La Junta Electoral Especial de Lima ha echado abajo la candidatura presidencial de George Forsyth, que iba adelante en las encuestas. La razón, no haber incluido en su hoja de vida el dinero que le produjeron unas acciones. ¿Cómo interpretar esta decisión? Para saberlo, consultamos al politólogo Daniel Encinas en la Universidad de Northwestern.
3: En Polonia, un tribunal ordinario ha condenado a dos historiadores a rectificar una información según la cual un alcalde católico estuvo vinculado a la muerte de varios judíos en la Segunda Guerra Mundial. La sentencia ha causado alarma entre los historiadores del holocausto nazi. Guillermo Altares, periodista del de País
0: de Madrid, nos explicó por qué. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es viernes 12 de febrero y esto es algo que usted debería saber hoy. En América Latina, Chile se destaca por la campaña de vacunación contra el coronavirus. En ese país de más de 18 millones de habitantes, se les ha administrado al menos una dosis a 1.550.000.
2: Según el sitio web Our World in Data, a mediados de esta semana, Chile había vacunado a 5,5 personas de cada 100, Argentina a 1,14 y México a 0,56.
3: La vacuna que más se ha aplicado es la de Sinovac, la biofarmacéutica china. De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, en Chile
0: hay 764.000 contagiados y ha habido 19.000 muertos. ¿Por qué la vacunación va mejor allá que en otros países latinoamericanos? Se lo preguntamos en Santiago al corresponsal del grupo argentino Clarín, José María del Pino.
1: Porque Sebastián Piñera, antes que político, presidente de Chile, mucho antes de eso ya era empresario. Y lo que hizo Chile fue una estrategia comercial. Fue diversificar el riesgo, o como ha dicho Sebastián Piñera, en cadenas nacionales, poner los huevos en distintas canastas. Y para ello negoció desde abril o mayo del año pasado con distintos laboratorios, a saber pfizer Jensen, Johnson Johnson, Oxford, AstraZeneca y a diferencia de otros países que usaron la misma estrategia, es decir, diversificar el riesgo, no bloqueó los laboratorios de oriente, no se quedó solo con los de occidente y negoció con Sinovac, que es un laboratorio chino, incluso ahora recientemente ya está negociando con Gamaleya que es de origen ruso. El segundo paso fue enviar a Estados Unidos a Rodrigo Yáñez, el subsecretario de Asuntos Comerciales. Tenía la obligación de negociar con los laboratorios porque Chile no quería pagar el valor de vacuna de un país de ingreso alto. Recordemos que estos valores están estratificados, sino que quería pagar de ingreso medio. aun cuando Chile, para la ONU, para el Banco Mundial y para la OCDE, que es el club de los países ricos, de hecho es un país de ingreso alto. Y lo logró. El argumento que utilizó Chile para ese acometido fue que el estallido social reciente y que la pandemia habían debilitado las arcas fiscales. Cerró estos acuerdos y después viene el factor de suerte. no Cuando uno diversifica riesgo, corre menos riesgo. Valga la redundancia, pero además, si tienes suerte, la jugada te viene muy bien. Y la suerte es que los cuatro laboratorios que eligió fueron, junto a Moderna, los primeros laboratorios en el mundo que empezaron a entregar sus vacunas y todos tuvieron éxitos en sus ensayos de fase 3 y eso hizo que Chile empezara a recibir las vacunas en tiempo y forma de cada uno de estos laboratorios. Así las cosas, hace 10 días ha comenzado ya la vacunación masiva y vemos en las estadísticas estos números que tú también has descrito.
2: También le preguntamos a José María del Pino si la descentralización que caracteriza el sistema de salud chileno ha influido positivamente en la inmunización de los ciudadanos.
1: Claro que sí, porque como decimos en Chile con sus bemoles, es decir, con sus luces y sombras, el sistema de salud si y algo de lo que hace Gala es de su cultura de inmunización y para que entiendan nuestros auditores es importante contextualizarles que en Chile la asistencia primaria de salud depende de los municipios que están a cargo de la unidad territorial administrativa más pequeña de nuestro país, las comunas ahí hay consultorios barriales que tienen el catastro de las familias de las personas, de las comorbilidades de cuáles son las enfermedades predominantes en el sector y que tienen anotados a todos los vecinos, es decir conocen muy bien el territorio ellos año a año realizan por ejemplo la campaña de inmunización contra la influenza, contra la gripe normal, digámoslo así, que es la que conocemos y vacunan año a año a cerca de 6, 7 millones de personas es decir, hay una capacidad instalada no solo física, sino que también en recursos humanos en los distintos territorios del país que permiten inmunizar muy rápido a buena parte de la población si a eso le sumamos los esfuerzos adicionales que se han realizado por el coronavirus, por ejemplo, se han habilitado estadios de fútbol, escuelas públicas, lugares para vacunación en automóvil o incluso vacunación a domicilio para postrados o para personas de la tercera edad. Estos esfuerzos combinados han hecho, por ejemplo, que las primeras 12 horas de inoculación masiva que fue hace nueve días en Chile se haya vacunado solo en ese lapso de tiempo a 140.000 personas en un país de 18 millones de habitantes. Pero las cifras de ayer, por ejemplo, son categóricas, son más de 250.000 los vacunados en un solo día. Es decir, se ha combinado la capacidad instalada con el esfuerzo adicional y el resultado son estas cifras que ponen a Chile los primeros lugares mundiales de número de vacunados por día.
3: A dos meses de las elecciones presidenciales del 11 de abril, en el Perú se acaba de tomar una decisión que influye en la campaña. Un jurado electoral especial de Lima ha dejado por fuera la candidatura de George Forsyth, que iba de primero en las encuestas.
2: Según el jurado, en su hoja de vida como candidato, Forsyth omitió mencionar un ingreso de 15.000 soles, aproximadamente 4.200 dólares, a título de dividendo de algunas acciones y no informó que tiene participación en ciertas empresas.
0: La exclusión de la candidatura de Forsyth incluye la de Patricia Arevalo y la de Jorge Chávez, que lo acompañan para las dos vicepresidencias por el partido Victoria Nacional. El fallo del jurado electoral se puede impugnar ante la Junta Nacional de Elecciones.
3: George Forsyth tiene 38 años. Hasta finales del año pasado fue alcalde de La Victoria, uno de los más de 40 distritos de la provincia de Lima. Antes de eso, jugó como portero profesional en el Alianza Lima, el Atalanta de Italia y el Borussia Dortmund de Alemania.
2: ¿Cómo interpretar que lo hayan marginado de la campaña cuando con un 17% de apoyo encabezaba la intención de voto, según un reciente sondeo del diario El Comercio? Se lo preguntamos a Daniel Encinas, que cursa un doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Northwestern en Estados Unidos.
4: Me parece que esta es una decisión que habla, esta posibilidad habla mucho de la precariedad de la democracia peruana. No es posible que tengamos que no tengamos claridad con respecto a quiénes son los candidatos, porque esto genera muchísima incertidumbre para los votantes. Y esto, esta posibilidad se da cuando ya tenemos una elección atípica, con mucha desafección, con mucha apatía, porque vemos que en el segundo lugar están empatados varios candidatos con porcentajes que son minúsculos. A esto hay que agregar que podríamos estar presenciando por segunda vez consecutiva una elección presidencial donde se excluyen candidatos de peso. En el año 2016, en la anterior elección, se excluyó al candidato que iba segundo, a Julio Guzmán, y al candidato que iba quinto, César Acuña, generando que eh, Pedro Pablo Kuczynski pudiese pasar a la segunda vuelta con Keiko Fujimori y finalmente eh, ganar la elección. Posiblemente esto no hubiese sucedido sin esa exclusión. Eh, hay que ser claros de que no existe, no existe evidencia de que haya un poderoso manipulando a los organismos electorales. Y en cierta medida, en el año 2016, se salvó la credibilidad de los organismos electorales porque se recordaba que fueron una de las instituciones que eh, se recuperaron eh, primero eh, tras la caída del fujimorismo en el año 2000. Pero hoy el contexto es diferente. Estamos, luego, estamos en, un, en una situación posterior a escándalos de corrupción en toda América Latina, pero también en el Perú, y por lo tanto va a ser fácil politizar esta decisión. Ya hay otras decisiones cuestionadas del Jurado, cuestionadas del jurado Nacional de Elecciones, y por lo tanto estamos entrando en un terreno peligroso donde se puede generar una... Eh, una sensación de que no hay una credibilidad electoral, donde las elecciones no han sido limpias. Yo creo que esto no es la realidad, pero estamos entrando en un terreno que podría ir en esa dirección.
2: Un tribunal de Varsovia acaba de ordenar a dos historiadores, algo que ha causado mucha inquietud entre quienes investigan los crímenes de los nazis en Polonia.
3: El fallo se refiere a Jan Grabowski, profesor de la Universidad de Ottawa, y Bárbara Engelking, directora del Centro Internacional Auschwitz, que investiga la muerte de 3 millones de judíos
0: en Polonia durante el Holocausto. El tribunal los conmina a rectificar un párrafo de un libro de 1.600 páginas que escribieron, titulado Noche sin fin, el destino de los judíos en condados seleccionados de la Polonia ocupada.
2: El tribunal también señala que Grabowski y Engelking deben pedir disculpas a Filomena Leschinska, de 81 años, que los demandó por la mención que hicieron de su tío.
3: El libro afirma que el tío de Lesinska, Eduard Malinowski, católico de religión y entonces alcalde de Malinovo, en el noreste de Polonia, fue cómplice de la muerte de 18 judíos en 1943, durante la invasión
0: nazi. Lesinska argumentaba que su pariente fue declarado inocente por la justicia en 1950 y exigía que los historiadores le pagaran 27 mil dólares. El tribunal de Varsovia no se pronunció sobre esa cifra.
2: La sentencia ha sido interpretada como una muestra más de la forma en que el Estado polaco, gobernado por André Duda, del partido Ley y Justicia, está intimidando a los historiadores del holocausto. Sobre el tema acaba de escribir un artículo en El País de Madrid, Guillermo Altares. Hablamos con él.
5: Eh, bueno, realmente lo que está pasando es que el gobierno polaco aprobó hace dos años una ley en que se metía en el trabajo de los historiadores. Realmente consideraba que si uno decía que que alguien había matado a, que un polaco había matado a judíos durante la Segunda Guerra Mundial, pues estaba atentando contra el honor de la nación polaca y era un delito. El gran problema es que el 99,99% 99 ,99 de los historiadores del holocausto consideran que durante la Segunda Guerra Mundial en Polonia, hubo asesinatos de judíos por parte de sus vecinos polacos. ¿no? Entonces, en este caso, eh, se trata de una condena por parte de un tribunal, independientemente del gobierno, pero basado en una legislación del gobierno ultranacionalista polaco, por, en este caso, no es solamente falta insultar a la nación polaca, sino un error en un párrafo en un libro de 1.400 páginas, que al final ni siquiera es un error, pero bueno, son cosas de las que hay muy pocos documentos. ¿no? Y además esta misma ley se la ha aplicado una periodista que se llama Katarina Marcus, que la semana pasada fue interrogada por la policía, por la policía polaca también eh, basándose exactamente en eh, el mismo delito, ¿no? Insulto a la nación polaca, porque ya lo que dice es, eh, claro que hubo asesinatos de, de, católico, de judíos por parte de católicos polacos. Forma parte de la verdad histórica, sería como negar que Alemania invadió Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Un poco la, lo que sobrevuela ahí que. Es la tragedia de Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Y la pregunta es si se puede ser víctima o verdugo. Muchísimos católicos polacos fueron asesinados por los nazis, sufrieron muchísimo. De hecho, Auschwitz se abrió como un campo primero, como un campo de concentración para polacos. Y a la vez, los polacos fueron sin duda víctimas y a la vez también fueron verdugos. ¿no? Y se produjeron muchísimos asesinatos de de judíos, se calcula que unos 200.000, 200. y eso es una verdad histórica incontestable que ningún tribunal puede anular.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
3: El examen de próstata que se llevó a cabo con un tacto rectal podría tener los días contados. Urólogos del Imperial College de Londres han desarrollado un escáner llamado Prostagram, que en 15 minutos detecta el cáncer en ese órgano, con la misma tecnología con la que se identifica el cáncer de mama. En el ensayo clínico, con la participación de 408 hombres, el escáner descubrió casi el doble de casos de cáncer clínicamente significativos en comparación con el análisis de sangre estándar del antígeno prostático específico.
2: Si se almacenaran todas las partículas del SARS-CoV-2 que causan la pandemia que afecta al mundo... ¿Qué área se necesitaría? La pregunta se la hicieron en la BBC a Christian Yates, matemático de la Universidad de Bath en el Reino Unido. Yates respondió que tuvo un debate con su esposa, quien le dijo que las partículas cabrían en una piscina olímpica. Pero hizo más cálculos y llegó finalmente a esta conclusión. La totalidad de las partículas del coronavirus de todo el mundo ocuparían lo que una gaseosa enlata, ni más ni menos.
3: Dos noticias de la música. La primera, el célebre compositor y teclista de jazz Chick Corea murió ayer de un cáncer a los 79 años. Tocó con Stan Getz y con Miles Davis. Era una leyenda. Ganó 23 premios Grammy. La segunda noticia se refiere a que Google rindió ayer homenaje a María Griever, una de las más grandes compositoras de México, cuyas canciones fueron interpretadas por Aretha Franklin y Frank Sinatra, entre otros. Le dedicó su Doodle, el logotipo de la página principal del buscador, coincidiendo con el aniversario de la grabación de uno de sus éxitos, Tipitín, el 11 de febrero de 1938.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
2: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando el Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.